2: 12 y 14 minutos de la mañana, estoy raro y me encuentro así un poco extraño, mm, solté mm, moco, ¿eh? es que por, sé que estabas preocupada con este tema, Sonia Villaneda, por eso te lo quería comentar, estoy ahora, mejor, sí.
3: ahora te oímos mucho mejor, pero comenzaste sí. el día muy tomado, ¿eh?
2: sí, estaba muy tomado, pero no sí. sé, me ha ido liberando, también es verdad, a costa de bajar el micro y hacer, sí, tenían que estar los vecinos alucinados, digo, por el ruido que estaba haciendo, o pues yo para eso soy muy considerado, yo puedo hacer ruido, pero siempre estoy pensando, madre mía, ¿y qué, ¿y qué dirán de esto? ¿Qué? Porque los ruidos, además, que tú escuchas, eh, que vienen del vecindario, nunca, eres, nunca los interpretas bien del todo. O sea, hay ruidos, a ver, hay el clásico ruido de la canica que sí. cae en el piso de arriba. Que dices tú, pero vamos a ver, si arriba viven dos señores mayores, ¿cómo demonios? Después? Bueno, pues parece una canica. Por sí. eso digo que se malinterpreta, pues a saber si me escuchan a mí barrear... A saber qué piensan que estoy haciendo. De hecho, cuando el Mifio era pequeño, teníamos unos vecinos muy fogosos, una pareja Uy. especialmente fogosa. Uy. Uy. Ahora ya no se les oye tanto. Yo no sé si es que se han mudado. No, han cambiado
3: las ventanas.
2: Igual cambiaron, a lo mejor, o <risa> se dieron cuenta de que hacían demasiado ruido, o ya no son tan fogosos, como venían siendo, que también es posible. Y claro, al Mifio le cae y decía, papá, ¿y eso qué es? Dice, a ver, es muy temprano para explicarle determinadas cosas a, a un chiquillo pequeño. Y entonces le decíamos, no, que se quejara por algo. Seguramente sí. es que... Yo que sí si era verano, ¿será que tomo mucho el sol? Está, se, está, está, está haciendo quemado. una tabla
3: de ejercicios.
2: Sí, eso, sí, ¿Eh? uf, madre mía. Y le decíamos dispuesto? Sí, o estarán en el baño, ¿sabes?, si tienen que esforzarse <risa> más de la cuenta. Sí, ahí lo inventamos. Entonces, yo por eso, cuando hago ruido, digo, ah, a saber cómo me están percibiendo. Sí, en otro lado, bueno, lo pienso también cuando hablo por la radio, dice, a saber cómo me estarán percibiendo en cualquier sitio. No, pero lo de estar raro lo decía porque ayer acabé de ver otra vez, una vez más, bueno, es la segunda vez que la veo entera, yo creo, o puede que la tercera. El ala oeste de la Casa Blanca, hemos hablado cientos y cientos sí. de veces, de esta serie, es prodigiosa en muchos a, sentidos.
3: Voy a tener que acabar viéndola,
2: ¿eh? Vas a verla, vas a verla y te la voy a dejar yo, si quieres, para que la veas, porque yo la tengo en, en DVDs. Uh -huh. y, y acabamos de verla, lo que pasa es que esta vez la vimos con mi fío, Sí. Que tiene ya 16 años, uso de razón, y puede ver una serie que tenga cierto contenido político. Porque aquí, eh, sexo poco, violencia prácticamente nada, verbal, eso sí, uh -huh. hay mucha violencia verbal pero vida real, o sea, cosas claro que también contaba por Aaron Sorkin Aaron Sorkin es un sí. gran tramposo que cuenta en el mejor sentido ¿eh? que cuenta las cosas como le gustaría que fueran y realmente la política que pinta la, el Árabe Oeste, pues hombre en el mejor de los mundos posibles tal vez sí en la vida real así más o menos entonces como acá, ayer acabamos de verla el darte el saber que no vas a ver ningún otro episodio más, es decir, que las aventuras de toda esa gente que a ti te parecían tan estupendas ya tocaron a su fin, uh -huh. ya se acabaron, te deja una sensación como de vacío. Sí. A mí me deja así un poco. No, no te pasa orfandad. cuando acabas una serie.
3: Un poco de sí, orfandad. ¿no? Un poco huérfano. Sí, sí,
2: sí. sí. Va, dirías tú? Es una, sí. algo
3: que sucede un poco en la línea de esto que comenta muchas veces Jorge de quedarse a vivir en ellas.
2: Sí, eso de, es. De
3: alguna manera se meten en tu, en tu vida personal, incluso diaria, y hacen parte de, de, de tu experiencia propia. Por eso ese arrebato es un poco, bueno, pues, oye, una separación, una pérdida, sí. un marchó, ¿no?
2: Sí, así es, así es. Y te deja eso, pues, huérfano, un poco así. Y, y, y pensando, dice, ahora tengo que llenar ese vacío de alguna forma y veré alguna serie, lo que va a sacar ahora como se acaba ya el verano hmm. y los horarios ya van a volver a ser los del año y el chiquillo empieza a la escuela bueno, a la escuela <ríe> si me oye <oí> decir <ríe> que empieza la escuela Te mata. empieza primero el bachillerato, <ríe> ya me dirás tú entonces seguramente, bueno, pero sí, sí, hay que buscar pero, y me acordé que tengo pendiente la sexta temporada de Peaky Blinders que, ¿Ah? que todavía no la vi. Y digo yo, no, 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 no pues mira, esto ya, ya tengo quien lo sustituya. Claro, no tiene mucho que ver el lado este con Picky Blinders, pero bueno. Eso es yo cansé
3: ¿no? de Picky Blinders, sí, eh? de reconocerlo. Sí.
2: Bueno, no sé, yo tengo que verla, porque ya que lo vi hasta aquí, ya, ¿no? ya, voy ya, a acabar ya. de verlo. Si pues no, es tontería dejarlo a medias.
3: De todas pues nada, formas, con las series ¿qué? hacemos como con tantas otras cosas en la vida: ¿eh? Uh -huh. amor eterno hasta mañana.
2: Sí, 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 claro, Hombre, esto luego caduca, caduca enseguida, además, pero fíjate, con El de Este no me pasó, con El Aro Este es una serie que yo la sigo viendo y hay momentos que, que los vives casi como, no lo sé, tonterías, igual es que la vi en un momento determinado de mi vida o que las cosas que cuentan me gustaría que fueran así, igual ya. que le pasaron Sorkin, el que la hizo.
3: Eso Entonces, sí, eso sí. No sé,
2: Tenemos una hora por delante estupenda. Vamos a, escuchar, vamos a escuchar hoy, bueno, vamos a escuchar guiadamente. Por cierto, mandamos un saludo al oyente que el otro día nos mandó un mensaje, nos llamó para decir cuánto le había gustado sí. el, en la sección de Marta Tejido con la novena Sinfonía de Bolsa, con la Sinfonía Desde el Nuevo Mundo, como ella misma explicaba. Uh -huh. pues nada, muchas gracias por estar ahí, por escucharnos. Hoy trae una obra, Marta Tejido que aunque por el título, el, lo va a decir ella el título, ¿eh? no lo voy a decir yo, para no desvelar nada, el título a lo mejor no os dice nada, la habéis escuchado por lo menos, por lo menos, en un par de, en un par de, de películas. Lo, ah, de películas. Y, y en anuncios puede que sí, desde luego en un par de, de películas sí, vale. y una de ellas de Gonzalo Suárez. Ah, bueno, bueno, bueno. Man,
3: bueno la cosa acercándose.
2: Vale, sí, sí, sí. Eh, pero eso nada, va a ser dentro de un rato, ¿eh? va a ser en, la, en esta tercera hora de la Radio Mía. Um, antes vamos a contaros, o más bien vamos a reproducir lo que nos habéis contado en Facebook, que estamos calentando el Día de Asturias, hablando de las ventajas y los inconvenientes que tiene ser asturiano, asturiana, hayas nacido o no. Es decir, si vives aquí ya vale. Ventajas e inconvenientes, los hablamos después. Pero antes tenemos que asomarnos. Sinto, por favor, José...
0: Andamos
2: ahora con que si poca luz, con que si mucha luz... ...claro, poca luz para poder ahorrar... ...para hacer un ahorro energético... ...que es necesario en la situación en la que estamos... ...pero claro, si pones poca luz a determinados asuntos... ...si le echas poca luz a la vida... ...hay cosas que o bien pasan inadvertidas... ...o bien quedan sepultadas en la oscuridad... ...de esto nos quiere hablar hoy... ...desde la Plaza del Mundo, Claudia García.
0: Hace unos días leí en el periódico... ...que en algunas zonas de Barcelona... ...se va a aumentar la potencia de las farolas por la noche... ...para que las calles estén más iluminadas... Y y así generar más sensación de seguridad esto también debería iluminar nuestra mente para darnos cuenta del problema al que nos enfrentamos como sociedad por ello cuando hace dos semanas se aprobó la ley del solo sí es sí me alegré muchísimo sin meterme en lo jurídico esta ley facilitará denunciar las agresiones sexuales y a sentirse más apoyadas por la ley ya que no habrá diferenciación entre dichas agresiones son agresiones y punto Solo si sí es sí es una obviedad convertida en necesidad, es la ley de la más confiada en vez de la ley de la más fuerte, lo cual es irónico, ya que a lo largo de nuestras vidas se nos enseña que mantenerse en la posición del no te hace una persona fuerte y con las ideas claras, pero en cambio necesitamos que una ley nos ayude a confirmar que, al parecer, no decimos que no lo suficientemente claro. Poder decidir entre el sí y el no nos permite tener una voz, nos permite ser creídas y vivir con autonomía, pero sobre todo con criterio. Decir que sí es trasladar a la parte ajena de ti la voluntad de querer estar y tomar decisiones. Por eso, es una decisión que se tiene que tomar con cierto criterio, que obviamente varía dependiendo de la situación y que tiene que ser respetada en todo momento. Decir que sí es es tomar una decisión con la que uno se queda vulnerable y le transfiere a la otra persona parte de poder. Por eso esta ley es tan importante. Si una dice que no, pero el poder se le es arrebatado igual, entonces, ¿cómo va a poder seguir pensando una que puede tomar decisiones sobre su vida sin que estén influenciadas por los demás? Por esto mismo, antes de decir a alguien externo que sí, nos tenemos que decir que sí a nosotras mismas y así ser la portavoz de todas esas mujeres, mujeres que aun diciendo no fueron obligadas al sí, mujeres que cambiaron del sí al no y no fueron escuchadas y mujeres que no tenían ni siquiera la opción del no. Así que lo que toca ahora es aprender a escuchar este sí en sus múltiples formatos, de palabra, obra y omisión, porque aunque Sabina dijese en la canción hay mujeres, hay mujeres que dicen que sí cuando dicen que no. Ahora esto ya no sirve. Y si a alguien le molesta, como ese boom que hubo de personas asegurando que había que firmar un contrato para mantener relaciones sexuales una vez la ley se aprobase, que piensen que en el fondo esta ley enseña cómo entender el amor en positivo, lo que nos hace mejores y más fuertes, no lo que nos arrebata poder y libertad. Por lo que ahora toca repetirlo, repetirlo muchas veces, en todas las lenguas hasta que nos lo creamos en todo el mundo y sobre todo en nosotras. Decir sí en privado y en público, vestida o desnuda, y también decir que no, porque negar es también una forma de afirmarse.
2: Creo que coincidimos todos en que decir no es una de las cosas más difíciles que sí. hay, saber decir no en la vida, y saber decir sí también es complicado, pero mm. hay que decírselo en efecto, lo explica muy bien Cada García a, una, a uno mismo y a una misma. ¿eh? Una vez que tengas la respuesta, pues ya aplicárselo.
3: Recuerdo un libro en la estantería de mis padres que durante toda mi infancia vi cuando estaba tumbada viendo la tele o tal, que ves los lomos de los libros. Uh -huh. Y desde mi tierna infancia lo recuerdo con curiosidad, aunque nunca lo abrí. Y uh -huh. se titulaba Cuando digo no, me siento culpable.
2: ¡Ay! ¡Qué verdad!
3: Un verdadero clásico en esto sí, 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 sí. de la psicología autoayuda. Bueno, este concepto sí. entonces ni siquiera existía, pero uh -huh. eh, de alguna forma llevándote a, a reflexionar precisamente sí. esto, sobre cuánto nos defendemos y cuánto nos dejamos. Uh
2: -huh, uh -huh. Que ni además cuando menos.
3: te dejas, te cabreas con, quien, con el otro, te cabreas contigo, sí. te cabreas con la situación... No tiene uh -huh. nada bueno. Uh
2: -huh. La verdad es que no. Eh, la verdad es que no he dicho, pero, pero no afirmando. Eh, es verdad que hay canción de Sabina. Si sí, sí, hay mujeres que dicen que sí cuando dicen que no. Mm. Bueno, supongo que eran otros tiempos. ¿Hay, ¿Hay que cambiar la letra? No, no hay que cambiarla. Hay que explicar la letra. Antes Esto parece que valía. Ahora no vale y esperemos que no valga nunca más. Claudia García, en la Plaza del Mundo, poniendo luz, iluminando. Las 12 y 26 minutos a la mañana. Mañana... 8 de septiembre, es el Día de Asturias, lo vamos a celebrar aquí en la radio, evidentemente, y hablaremos de cosas que tienen que ver con Asturias, pero hoy queríamos no sé si calentar el ambiente, por lo menos hablar de aquello que nos une bueno, y a veces no separa que es ser asturiana, o ser asturiano música, José. Atiende Asturias Atiende Atiende Asturias Atiende lo que fa, lo nato fa, Siempre preferir de sidra ser de cañas. Te tiralo de allí, a nadie engañas. Me gustaba ir
0: junto al río al paseo con el Charlie. La noche luz, molena y darky. Quijón, la brisa, al mar, los
2: montes, grugas con Anza Mateo. La vida allí era como un recreo. Estoy en el camino a ser feliz. Pero no lo olvido, soy un asturiano en Madrid. El otoño, la más... Sobre todo cuando uno lo ve desde fuera, se da cuenta de las ventajas y los inconvenientes que tiene ser asturiano o ser asturiana, que es lo que hoy os preguntamos en Facebook. Dice Raúl Arellano, ser asturiano y un título, ¿dónde vas? Buen día para la sienta asturiana. Ma, eh, Marce Gijón, eh, buenos días, collacios. Yo no y veo más que ventajas. Nacimos en un paraíso con el mejor clima del país y con la gente más noble y auténtica. ¿Dónde tal inconveniente? Oh, pucha tú más. Eh, dice Rego, por fuera de pista se puede decir que bien... Bueno, otra cosa es por cosas que quisiera decir, pero no digo por pena, por dentro. Con los foriatos astures. Por eso, en muchas ocasiones, me pongo modo Luis Enrique o Fernando Alonso. Mira, esta última parte quedó clarísima, rego. Sí, lo que pasa es que creo entender de la segunda parte que lo que lleves peor no son los de aquí, sino los foriatos que vienen. Bueno, esto mm. si lo puedes aclarar, te lo agradeceríamos. ¿Qué cuenta Lorenzo Linares? Pues que tenemos
3: no? un patrimonio natural impresionante. No hay nada comparable con el Estado español. Y lo malo es que nos lo cargamos.
2: Eso es lo malo. Ese puede ser el inconveniente.
3: Eh, una canción que nos pone Cristina Rodríguez Habaneras, Asturianos que no estáis De Pico mm. Prendes ¿eh? mm -hmm. de esos temas clásicos Y Sabal, sí. este verde, este fresquín Estos paisajes, estas gentes Esta gastronomía, vamos a ver por algo somos el paraíso.
2: Y es verdad. Dice María Su Muñiz, ventajas de ser asturiano, asturiana o vivir aquí es poder disfrutar de un entorno increíble, la playa y la montaña Tirupiedra, con unas ciudades limpias y acogedoras. Lo peor es que en vez de fomentar el uso del transporte público con más frecuencia y mejores servicios y precios, se empeñan en poner más carriles a la autopista que no van a servir para nada. Hmm. Y si no, al tiempo. Bueno, María Su sangra un poco ahí por sí, la herida, con sí. Sí, sangra lo de por la herida, sí. Hay que decir que es fabulosa, fabulosa, ¿eh? Además lo digo en serio porque soy usuario. La campaña de la... CTA uh -huh. para reducir el precio, para reducir el coste y me, y me consta sí. que personas que habitualmente usaban el coche para ir a trabajar, para hacerse un gijón oviedo todos los días, sí. ahora mismo han optado por la tarjetina de la CTA. Es y cierto. van a seguir usando. No
3: también. recuerdo el porcentaje, pero lo leía en prensa que ya, ya se estima el porcentaje uh -huh. de coches menos desde que ha entrado en vigor y que se supone que se han pasado al tren, claro.
2: Pues sí, eso está muy bien. Al tren y lo, al transporte. público. Bueno, eh, al transporte
3: público. Sí, perdón, pero colectivo. A, 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 a
2: el tren, el tren contamina menos, es cierto, pero sí. si, si como yo coges el bus, sabes que y un, y un solo tubo de escape claro, no son 50 claro. tubos de escape ¿sabes? y no luego
3: el ratín ese que lleves ganado si eras el que te sí. tocaba conducir mira, ahora es sí. tiempo para ti
2: y sí, es verdad, cierto. Juan Arribas dice, una ventaja es que somos los mejores. Y un inconveniente es ser muy grande <risa> Fíjate que en la ventaja llevamos el inconveniente.
3: Bien explicado en ese doble ¿Qué cuenta?
2: ¿Qué dice Lojar? Para Lojar,
3: ¿acaso existe otro ente que no sea Asturias? Ah, sí, callao, oh, no me acordaba. Sí, Eso oh. que se da en llamar España y que lo único que hacen es darnos en el hoyo 11 Un día sí y, y el otro también. En mm -hmm. fin, ventajas todos. Todas. Todas, inconvenientes, que no sé si desgraciada o afortunadamente estamos más solos que la una
2: para algunas cosas está muy bien, para otras estar aislado, no sé yo si es bueno, pero bueno. Nunca hayas de fuera, dice Beatriz Ejido, salvo excepciones, siempre me lo demostraron. Beatriz Ejido es que es de Salamanca uh -huh. y llevan Asturias en allande pues, un montón de tiempo, pero, pero está muy bien eso, ¿eh? lo de la tierra de acogida, lo de sentirte sí. acogido aunque no hayas nacido aquí. Dice Montepérez, ventajas, disfrutar de una interesante oferta cultural y de una magnífica naturaleza. Inconvenientes, la cantidad de trabas burocráticas que se presentan ante iniciativas que favorezcan el desarrollo de la región. Bueno, esto dice igual no es solo de aquí de Asturias, tal vez ocurre en todo el país. No, es posible. Es posible sí. Para Esther Orbiz,
3: ventajas todas para las asturianas y los asturianos de corazón, que tenemos a la Santina de nuestro lado. ¿eh? Dice Esther. Fed mm -hmm. Sarandrino, que por Hombre. el hecho de ser asturiano parece que ya le vas a caer bien a todo el mundo. Uh -huh. Nos manda un abracín de sí, compañero que compañero yen.
2: Nuestro muy querido César Andrido, sí, que viene de Béjar, Exacto. que viene de la zona de Salamanca. Y, y ya os conté aquí más de una vez la, las conversaciones al principio cuando yo conocí a César, que él se quedaba así como un poco, nunca sabía muy bien si le estaba faltando al respeto mm. o lo estaba elogiando cuando lo llamaba Gallo.
3: Claro. Le decía claro. así,
2: muy bien Gallo. Y un día me preguntó, y dice, ¿Y eso de Gallo? Eso es bueno y malo. No, no, <risa> y dice, bueno, es Y desde, desde ese día, Gallos. No, sí. no, no, no. Sí, eh, yo yo cierto,
3: puse luto el verano en Badajoz al proveandrino ¿Por qué? Bueno, porque me empeñé en poner a Béjar ah, en Badajoz Y ya los entregué, los cambié ya, de ya, comunidad ya. No
2: los dos queda, Primero, antes de llegar, entre Béjar y Badajoz está Cáceres Perdón, perdón, Cáceres, Cáceres. Hay, un, hay un Cáceres, sí. Cáceres, Cáceres. Eh, Por cierto, mira, ahora me acuerdo, Rego nos pone la canción Peggy Sue eh, porque supuestamente, ¿eh? no, no lo he mirado, seguramente hoy es el cumpleaños de Buddy Holly, del difunto Buddy Holly. ¿Ah? Eh, esto tiene que ver con las canciones con nombre propio de las que hablábamos el otro día. Y es que, eh, Loja ¿no crees que se me olvidó? poníamos Planteábamos el reto de encontrarle una canción para Sonia y otra canción para Patricio bueno pues Lord Hart se puso a investigar y las encontró las tiene ¿De verdad? y nos la. sí sí nos las pasó bueno la de Patricio con un poco de trampa la de Sonia existe y las tengo aquí desde hace qué un par miedo de días mañana las ponemos mañana las ponemos vale bueno luego ya veremos dice Francinca la contestación sería un monográfico hay tanto bueno ser asturiano así que lo dejo en este comentario y que cada cual lo amplíe a su manera Pucha mm. tuyas. qué más y ¿Qué me más lo hay?
3: preguntas tú Radio del Principado de Andorra?
2: ¿Y? No, nosotros no somos tanto de andorranas. ¿eh? Todas andorranas, solamente, y además ahora con dieta, sin llegar a la cirugía, yo creo que ya las tienen bastante controladas. ¿Y qué dice Azu Vegazapico?
3: Ventajes prácticamente todes, por algo se dice que vivimos en el paraíso. ¿Qué más hubiera querido, hubiesen querido Adán y Eva? Y pues verdad. buen día y adelantado, pero bien recibido, Azu, sí. feliz día de Asturias.
2: Sí, señor. Ser asturiano un ye, dirlu José Vigil Escalera, como di la canción, ser asturiano mm. ye, ser buena siente... Un poco grandones, pero espléndidos, arrogantes, que se suele decir en este caso. Sí. Parecer eh, vampiros, porque cualquier rayín de sol eh, quémanos en tercer grado. <risa> Saber comer y charlar a la vez. Mm. Y charlar de comida, también, de verdad. Sí. Orgullosos de lo nuestro, pero sin menospreciar lo de los demás. No ser asturiano, dice Luis José Vigil Escalera, y una desgracia como otra cualquiera. Postdata, como veis, también de ser socarrón. Y Juarrista. Eso pues sí. es. <coughs> Gloria Mier, ventajas todas. El único inconveniente es tener que pagar para salir y entrar. Sí. ¿Y cómo duelen los 13 euros y pico? Eh, la autopista Huerta? Pero vamos, sin dudar. Eh, ¿Qué dice Pilar García Rodríguez? Pues
3: entre las ventajas habla de la naturaleza, tan preciosa que tenemos, y sí. entre los inconvenientes, somos una región que no contamos nada en el panorama nacional. Ya. Ferrocarril, tercermundista, con un ave que no llega nunca. Políticos nefastos y casi nulas iniciativas empresariales para sacar a esta región adelante.
2: Bueno, ah, eh, enfadada, ventajas. ¿no? Sí, tampoco un poco derrotista hoy Pilar. Eh, Javier ja, Raúl García Cernuda dice que ventajas todas y muchas más. Es una suerte pertenecer a un pueblo con una identidad tan arraigada y viva en todos los sentidos. Un ejemplo, dice, es vuestro programa, muchas gracias, y la RPA. Pero como digo yo, o sea, como dice Pachi Poncela, hay mucho cachopismo y mucho pelallismo. Mm. Perdón de antemano porque no es literal la cita. Sí, pero vamos, el mensaje más o menos y ese. Y eso, tanto pelallismo y tanto cachopismo sobra. A ver, eso de pelallismo el cachopismo yo siempre lo he visto como un exceso de costumbrismo como es como esa frase tan fea que a mí me gusta mucho emplear de que a nadie le huele más sus propios pedos sí. aquí en, en Asturias somos muy así de estar bueno pero eso es para otro mundo. lo que pasa a es que ver, yo en el,
3: en el cachopismo le sí. meto la idea de, de recién inventado
2: sí 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 también ¿Eh? también estas es cosas también. de
3: toda la vida que nos inventamos ayer
2: Sí, eso es, eso es. Y que de repente somos todos muy fanáticos y muy, y muy forofos de, de ello, ¿no? Que están, y están que inventas, son discurrides. Sí, oye, sí. Mira yo... Eh, ¿qué, qué? ¿Qué dice Pepita? Ah, no, no, vale, es que se me entrecortaba. Dice Pepita, hay algún fleco suelto, pero Asturias patipa siempre. No sé si esto quiere decir que nos lo da para nosotros o que está muy orgullosa. Bueno, lo tienes aclarado también, Pepita. ¿Qué cuenta Roberto Cañal? Esto
3: para un par de tesis doctorales, dice Roberto. Sí, Así eh. que con decir... Puxa Asturias, tatou dicho para celebrarlo, o para ah. puxala, para que siga adelante.
2: Ya, sí, bueno, a ver, no sé, yo más bien para empujar, ¿no?, para pa tirar. Mira, vino de España la Santina. Ramón del Riego comparte con nosotros un azulejo, un anuncio, que por cierto es una preciosidad, no sé ¿Sí? de dónde lo saca este Ramón, pero es una pasada, um, y con lo cual mata a dos pájaros de un tiro. Y mira, Rubén Martínez nos pone la letra de la canción, que canta Nuberu, ser asturiano en un ye, ir con Montera Picona, ni saber echar bien la sidra, ni subir a Covadonga, eh, ni adornarse con historias que son verdades a veces. Mm, de ahí viene también lo del pelayismo y el cachopismo. Que por cierto, si Abelón se la adjudica a Víctor, yo esta siempre se la escucha a Nuberu, igual ya de Víctor, ¿eh? No sé, pues no lo
3: sé, para mí llenuberística, pero claro, sí, por, por, uso, por uso y costumbre. Y escúchalo,
2: escúchalo en la voz de Chuspedro esa canción, claro. la verdad es que sí claro. eh, Rubén Cardín, mira qué foto pon, Rubén, tienes ahí
3: Pues no
2: no, mira, ponse no a él a sí mismo, en un aparcamiento ¿Sí? con la gaita en ristre, y dice hay cosas que son imposibles explicarles. puxa Asturias, y pon en <risa> <risa> Veo te bien aparcado <risa> <No>. <risa> añade Rubén Cardín, en todos es que todo. sí señor ¿Tienes a natalia Castañón?
3: Pues mira, eh, he encontrado a Rocío, a Rocío
2: G.S., que nos dice,
3: no soy de aquí, pero la quiero como si lo fuera a esta tierrina. Como mm. su nombre lo indica, vivimos en un paraíso natural que disfruto un montón cada vez que puedo conociendo pueblos y su historia, los hermosos paisajes y el invierno. Disfruto mucho porque voy en busca de la nieve. Y mm. mañana a Perlora. Oye, esperemos que el tiempo nos acompañe.
2: No sé cómo va a estar mañana, ¿eh? igual por confirmar que hay el Día de Asturias y da por llover, no lo sé, ¿eh? pero no me hagáis caso, tengo que mirar la previsión. Bueno, Gloria Camaño, que no sé si estás viendo la foto o no, sí. es ella misma, pero de Virgen de Covadonga.
3: Madre, mía. Dice, madre, a mí, madre.
2: gusta a mí, mi identidad. Entonces, bueno, que tengo dudas, igual resulta que no llegué Gloria Camaño, igual llegué la propia Santina. Lo que pasa <ríe> es que le veo la cara muy real, como para ser una imagen. Eh, loja araña de Gen Santa. sí. Eh, hermosa madre, reina y madre de los cielos, pone Natalie Castaño y dice Alicia García López, una ventaja de ser asturiano y residir en Asturias es disfrutar de los paisajes espectaculares de mar y montaña, ciudades tranquilas el ambiente de las siderías, de las buenas comidas regionales. Inconvenientes que tengamos que pagar el peaje en la autopista. Mira, ahí lo tienes. Sí, el AVE sí. no termina de funcionar y las pocas oportunidades que hay para que la juventud pueda trabajar aquí. Pues sí, eso es un inconveniente. Sí, sí, y Damián Acuñala más, como dirías tú, ataja por los pros. Son todo ventajas, dice.
3: Como Natalie Castañón, que la rescate. ¿eh? ¿Eh? Ah. Mina, montaña, bosques, mar, sidra, gastronomía, folisha. En una frase, Asturias. Prestas, Gaia.
2: Bueno, no sé si es pelajismo y cachofismo, pero forofismo en nuestros oyentes, eso ya te digo yo que sí. Si súbeme a dar la M. Cerraron será? tus minas, están engañado en un concilio, condenaron a tus hijos al exilio. Tratos con el surte, vamos a prohibir cualquier idilio. Pon error por ello enciende un cirio y me encanta el frío. La niebla cubriendo no,
3: lentamente Mario Fueyo dar la M es sí. el músico asturiano que os relaciono yo con Beatriz Luengo.
2: Ah, vale, que col que claro, habrá colaborado o por lo menos sospecho.
3: No micrófono, pero sí en lo que es producción, creación y todo eso.
2: Yeah. Por cierto, nos ponía un mensaje, es que con estos cambios que, que hace Facebook, no puedo leer mis mensajes a la vez que... Bueno, es un lío. Un mensaje en torno a, Be a Beatriz Luengo, que ella, su caso, el caso de Beatriz Luengo, le recuerda, jugando en mi terreno, un poco al Deba Santolaria. ¿Os acordáis de Eva De compañeros, sí. de Siete Vidas vale. Dice Ramo que con el tiempo a ver, Eva ha ido saliendo Menos delante de los focos Aunque sigue saliendo de vez en cuando Pero se ha convertido en una de las mejores Analistas de guiones del país
3: Anda, Ahí lo mira tiene, sí,
2: señor. Eh, Dice que tiene mucho más detrás Que la faceta de actriz Por eso la compara con Beatriz Luengo Una mujer cuya trayectoria artística sí. Como hemos visto por Laura Viñuela Es mucho más de lo que la tele nos hace sospechar Mucho más, Vaya, sí, vaya. Vaya. son
3: vaya. carreras profesionales tipo iceberg.
2: Eso es, eso es, que ves solamente la, la puntita, la parte de arriba. Oye, vamos a aprovechar, porque estará al llegar Marta... Está con mm. nosotros, sí, sí se, está con se, nosotros, está pero...
3: se está instalando, ah, se está
2: instalando. Vale, pues vamos a aprovechar para poner... La tienes ahí, José, la canción de Sonia. A ver. La canción de Sonia que se llama así Canción Sonia. De, te, te va a gustar mucho, ¿eh? Porque además hace alusión a los orígenes mm, rusos del Del, del nombre.
3: nombre, qué bueno. Sí.
2: Dale, José, dale si la tienes. Ahí. La inmensa extensión de las estepas, cubierta por la blanca nieve, está. Y son de este presidio las muraldas, tan altas que ni el sol se realumbrará. Las
3: celdas por la nieve están cubiertas, y dentro de
2: una celda un hombre está tus ojos afiemerados son fantasmas y canta una canción que hace Sonia,
1: Sonia, tus cabellos negros el sueño mil veces
3: recetar nunca yo podré olvidarte tú del Volga, eres bella flor o sea, el día
2: que Carlos Gardel cambió el plata por el Volga, sí, porque esta señor. canción es eh, huele a ruso, a folclore ruso, así un poco cogido por los pelos, y, y, y el que sueña en la cárcel es un preso político, me imagino, y recuerda a Sonia. Recuerda a y a su sonido, pues me canta. ¿Te hard,
3: un besote, lojar. gracias Venga. por el hallazgo, por compartirlo. Y mira, ya no puedo decir que no tengo canción. Y encima, que me la canta Gardel. Y sí, encima, José, canta,
2: sí, señor. Sí, sí, sube la, José. José sube. La de Patricia la ponemos otro día, vale. más que nada porque tengo que hacer la explicación. Básicamente, porque lojar ha hecho un pelín, solo un pelín, ¿eh? De trampa. No se titula Patricio, exactamente. Muy ah, parecido, pero bueno luego ya otro día lo comentamos
3: Marta Tejido, ¿tú sabes
2: Marta canciones Tejido, con tu ¿sí? nombre?
3: ¿Ah? Eh,
1: pues… Aparte de los sí. nombres…
2: Ah, no, mira… Eh, es la que me pillas. Una de las canciones más guapas, más preciosas ver, que tiene Tom Waits… ¿Sí? Tom Waits tiene una canción que se llama Marta, que es una canción tristísima, tristísima pero que es una preciosidad. Y es una de mis canciones favoritas, fíjate, Marta de… Mira, es vale, de, la punta Tom de Tom Waits. Me la escucho. Y, y tiene y Los Beatles, ¿Sí? en el doble blanco, tiene Martha My Dear que, sí. a ver, está dedicado a la perrina de Paul McCartney, por cierto <risa> la Martha no es una chica, yo una perrina <risa>
3: Bueno, la aceptamos bueno, Entre vale, hombres ¿no? y hey, Tom Waits ahí sí, hay, no, 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 se no. equilibra bastante ¿eh? ahí, ahí. Hay que vida, pesan no, en sí. lugares muy diferentes cada una
2: ¿eh? Oye, Cinto, José, vámonos uh, con el favor Ha pasado ya una semana, pero me parece como si fuera ayer cuando vi por última vez a Marta Tejido. ¿Estás bien, Marta?
1: Pues sí, hola, buenos días a todos. y sí, sí, muy bien aquí preparada para hablar de una nueva obra que, que yo creo que les va a gustar mucho. Posiblemente a lo mejor oyentes ya la conozcan, sí, pero sí. los que no, yo creo que merece mucho la pena.
2: A ver, es más fácil que la conozcan al escucharla, por uh -huh. lo que decíamos antes, porque ha aparecido en varias bandas sonoras, sí. eh, que por el título, porque el título es así como muy alambicado. ¿no?
1: Sí, es verdad, se me ocurrió precisamente de, de bandas sonoras más Master and Commander.
2: Por sí, ejemplo, ¿no? tenía, una
1: versión, ah, tenía una banda sonora ah, con una muy buena selección, sobre todo sí. de música clásica. Pues la verdad es que lo que vamos a hablar hoy va a ser de eh, dos compositores ingleses que entre ellos distan más, casi cuatro siglos. Estamos hablando de Thomas Tallis, eh, 1505, Renacimiento inglés. Y enfrente tenemos al Ralph Bogan Williams que Nace en 1872. ¿Y qué une a estos dos compositores? Pues una obra, una obra que se titula la, Es la Fantasía sobre un tema de Thomas Tallis que compondrá en el año 1910 el compositor inglés Bogan eh, Williams. Hay que decir que, por cierto, este año, en, en el 2022, se están celebrando los cinc, el 150 aniversario de su nacimiento. Ajá, ¿eh? ya, precisamente, precisamente. Uh -huh. eh, ¿Qué podemos decir de, de, de esta obra? Bueno, esta obra fue un encargo que se le hizo al, al compositor inglés y lo lo que hizo fue eh, volver la mirada hacia uno de los grandes compositores renacentistas de la época Tudor, de la época Isabelina, de la época del, del siglo de oro eh, en, la música, en la música inglesa. Y la verdad es que la música inglesa pasó por varias etapas, así sí. como Thomas Tallis fue el representante de ese renacimiento. Luego sí que es verdad que durante dos siglos la música inglesa no terminó de tener sí. una, una figura importante, muy destacada, por así decirlo, una figura... Original. Es verdad que sí. se, más que nada lo que se hacía era copiar un poco, imitar el estilo de la Europa continental. Y fue a finales, o hacia mediados finales del siglo XIX, cuando vuelve a surgir, vuelve a renacer toda esa música inglesa y pensaremos en Elgar, pensaremos en, precisamente en Vaughan Williams, eh, uh -huh. Holtz, etcétera, etcétera. ¿no? Así que tenemos representantes de dos de los momentos sí. históricos más importantes de la música inglesa. Eh, de Thomas Tallis habría que decir poco se sabe de su nacimiento, se cree que nació en 1505 en el condado de Ken, pero bueno, no, eh, esto no, no se ha podido corroborar al 100%. Lo que sí se sabe es que fue un compositor, fue un gran organista, eh, trabajó en la corte y lo cierto es que no eran tiempos muy buenos para un católico, un uh -huh. ferviente católico como era sí. él, en una uh -huh. época muy convulsa a nivel religioso. Él, eh, digamos que su carrera tra eh, transcurrió durante los reinados de cuatro monarcas, Enrique VIII, Pum. Eduardo VI, eh, María Tudora e Isabel I. Por tanto, en cada uno de ellos eh, el rito iba cambiando. Unos imponían el rito católico y otros el rito protestante y así sucesivamente. Y él
2: aguantaba. Y él aguantaba, y aguantaba, aguantaba, aguantaba él reyes, aguantaba
1: porque lo que hacía... Era pues, eh, iba modificando su forma de componer. Él sabía que ah. tenía que conservar, el, mantener el favor de los monarcas. Por lo tanto, no le quedó más que ir adaptándose, eh, independientemente de lo que él eh, o pensara o, o la fe o la sintiera. que él tuviera. ¿no? Así sí. que cuando lo que imperaba era la, el rito católico, pues él componía motetes, componía misas, componía en latín y, por supuesto, mm. componía en un estilo realmente bastante mm, complejo, denso, polifónico. ¿Qué ocurría cuando tenía que componer para la fe o la liturgia anglicana? Pues de la misma manera que había pensado Lutero en la Reforma en Alemania, es que entendía que la música era un vehículo perfecto para transmitir la palabra de la Iglesia al pueblo. Y entonces tenía que entenderse la letra. Uh -huh. Por tanto... En ese momento, Thomas Tallis eh, componía en lengua vernácula, en inglés, uh -huh. y simplificaba todo. Simplificaba los ritmos, simplificaba las líneas de tal manera que el oyente percibía de una forma mucho más clara el mensaje. Decir también y simplemente como un, un pequeño dato que Tallis compuso una de las obras quizás más admiradas de la polifonía renacentista, el motete Spen in alium*. Para 40 voces Toma. agrupadas en 8 coros, cada una de ellas con 5 voces cada uno. Vale, o sea, vale. una...
2: Aclaremos que no son 40 personas cantando, sino 40, ca cantando 40 cosas distintas. ¿no? 40 Eso voces es, distintas.
1: 40 líneas distintas. Es decir, en la partitura aparecen 40 pentagramas simultáneamente. <susurra> tiene... imagina Bueno, Toma, el hombre mira. con esto eh, yo creo que ejemplifica muy bien la capacidad compositiva que tenía este hombre. Vamos a empezar a escuchar esa obra que escoge Vaughan Williams, ese tema. Esa, esa canción que, se, que realmente lo que relata en el texto es un enfrentamiento entre las facciones anglicanas y católicas. ¿no? Que, y está cantado, por supuesto, en inglés, corresponde a una época donde lo que imperaba era eh, la fe protestante, cantada coro a capela. Vamos a escucharla.
2: cuando decimos fantasía sobre un tema de Thalys, este es el tema de Thalys.
1: ese es el tema ¿verdad? de Thalys, eso es. El título, ¿Por qué la lucha? ¿Por qué el sinsentido de este enfrentamiento entre hermanos, no? Uh -huh. A pesar de que cada uno tenga su distinta fe. Es una música quizás enérgica, rotunda. ¿Y qué hace Vaughan Williams cuando toma este tema? Eh, decir que esta obra había sido un encargo, que le había uh -huh. hecho el Three course Festival, y la estrenó precisamente un día como el de ayer, un 6 de septiembre, pero de 1910, la compone, la dirige en la, en la Catedral de Gloucester, es uh -huh. un condado situado al suroeste de, de Inglaterra, y lo que va a hacer es transformarla, eh, se va a percibir bien el tema, pero lo va a plantear no para coro, sino para orquesta, orquesta de cuerda, y no voy a decir orquesta, sino orquestas de cuerda. Uh -huh. eh, lo que establece es una composición para orquesta de cuerda, Luego una orquesta de cuerda reducida, una segunda orquesta de cuerda reducida con un solo, un atril por cuerda, es decir, dos músicos de violín primero, violín segundo, viola, sucesivamente, y luego un cuarteto de cuerda. O sea, tres grupos, tres masas sonoras que se van combinando. Y vamos a empezar escuchando, él comienza con una introducción y vamos a ver cómo cambia sobre todo el carácter de la música, por lo menos en la mayoría de, 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 la, de, de la pieza, con un carácter mucho más íntimo.
2: la intro la esa
1: es la introducción eso es y en este momento justo sí. va a aparecer el tema principal que lo podemos reconocer si guardamos un poco la memoria esa, esa melodía de Tomás Thales
2: uh -huh. esta música que hasta yo me he callado. Para, para, pues no, es que para no estropearla nadie se debía a ver,
3: decir ni mu ¿eh? es que es cómo, de tal cómo, belleza
2: cómo a decir, ¿no? sí, y además lo que tú decías la parte digamos autoritaria severa del uh -huh. himno de, de Talis, el original se, se transforma en otra cosa, le sí. da un aire completamente distinto sí.
1: eh, hay que decir que, que esta grabación que todos los oyentes pueden encontrar en Youtube es una grabación de la BBC precisamente en el centenario del, del, del estreno eh, se realiza directamente en la catedral de Gloucester donde, donde vio bueno, la, la luz, o sea decir así. Sí. Y hay que decir que lo que, lo que planteó Bogan Williams fue la colocación de estos tres grupos, no esta orquesta grande, segunda orquesta un poco más reducida, y cuarteto de cuerda, en diferentes puntos eh, espaciales una distribución espacial de, de las fuentes de sonido, creando un sonido estereofónico. Mm. Eh, yo creo que todo esto venía de una tradición de lo que era la, el estilo policoral veneciano. Explicar muy brevemente, en el Venecia la Basílica de San Marcos había sido un centro musical de referencia en el final del Renacimiento Tardillo, el primer barroco, ¿no? tenemos a figuras, ya simplemente decir Claudio Monteverdi por ejemplo, eh, aprovechando las características arquitectónicas de la Basílica que tenía una cruz griega por influencia del arte bizantino y esa escritura eh, de tipo contrapuntístico, que a veces realmente podía llegar a ser compleja de escuchar, ¿no? lo, que hacían, eh, lo que habían diseñado era un sistema de ubicar a los coros en aquella época en diferentes puntos de la basílica. Por tanto, el oyente tenía efectivamente ese, esa recibía de forma, un sonido estereofónico, ¿no? de una forma sí. natural. Pues esta idea la recoge Vaughan Williams y de la misma forma ubica los grupos sonoros. Me parece interesantísimo cuando esta música eh, se puede escuchar en el escenario, en un escenario como una catedral y no en un, en un auditorio donde sí. todos tienen que ir ubicados en un punto central, ¿no? Muy interesante. Vamos a escuchar ahora, como decía, cómo se van pasando eh, los grupos, eh, los diferentes, digamos, se establece un diálogo entre ellos. El siguiente corte vamos a ir cómo la orquesta principal finaliza su discurso y pasa directamente la música a la orquesta más reducida. ¿Cómo vamos a ir ese cambio de volumen? Estamos escuchando los diálogos que se establecen entre los diferentes grupos y en el siguiente corte podemos escuchar la introducción de un nuevo tema muy influenciado por el tema principal, eh, con un solo de viola,
2: Pasa por, por climas muy distintos pues la obra, sí, ¿no? Es, intenso, para, hay, sí. hay esto es, digamos, es más pastoral, podríamos decirlo. Pues, efectivamente,
1: sobre todo cuando retoma el, ese segundo tema, el violín. Eh, pero es verdad que este, este estilo antifonal de, de, de diálogo que se establece entre las tres masas de, de sonido, en un momento determinado confluye a lo que, lo que será llamado el clímax de la obra, que podemos escuchar a continuación.
2: ya habrán han reconocido en esta música también, la que utilizará Gonzalo Suárez para sí. Remando al viento. Uh -huh. tenemos este suena constantemente en la película, donde además se retrata, se retrata la costa de Llanes. Fantasía sobre un tema de Thomas Thalys, de Ralph Vaughan Williams. Hoy hemos conocido a Thalys, la obra original, uh -huh. y la obra a la que, respuesta, a la que da respuesta Vaughan Williams tantos siglos. Un abrazo grande, Marta Tejido, y gracias. A vosotros. Marta, pues...
3: que se <risa> va con Marta, su guardia pretoriana.
2: Sí. ¿Sí?